0: Bienvenidos a Distancia Íntima. Hola, mi nombre es Agustín Lucero. Nací en Argentina, pero tuve la oportunidad de vivir en diferentes países. Luego de recorrer varios lugares, me encuentro en Alemania construyendo una vida. Hace años partí de Latinoamérica y aún no he regresado. Esto me genera una fuerte nostalgia a la gente, las charlas y las emociones que compartía. Este podcast busca cortar la distancia en estos caóticos tiempos. Al reencontrar conversaciones interesantes con personas que me he cruzado en mi vida nómada y también busca conocer a nuevas para ponernos al tanto de su vida, sus intereses y pensamientos, que nos llevará a reflexionar sobre el bienestar social y la actualidad política y cultural al estar en diferentes partes del mundo. Quédate y disfruta con nosotros de esta charla. En el día de hoy tenemos a una persona que considero un hermano, con el cual vivimos lindas experiencias y siempre me ha dado un amor incondicional. Algo que admiro de él es su ética de trabajo y su constante búsqueda por sentirse bien tanto física como mental. Él es Martín Drone, conocido en las redes como M-Drone. Él es biotecnólogo con un máster en psiconeuroinmunoendocrinología y hoy en día se encuentra haciendo un posgrado en coaching nutricional. Hoy quiero hablar con él, sobre cómo podemos en el mundo de hoy, lleno de excesos, encontrar balance en nuestro cuerpo.
1: ¿Cómo estás, Martín? Todo bien. ¿Vos, Saúl, ¿cómo, cómo va eso tanto tiempo?
0: Todo bien. Tranquilo acá. ¿Cómo va cerrando el año?
1: Un año movido, ¿no? Creo que... Creo que movido para todos, sin duda, ¿no? Pero bien, bien. O sea, qué sé yo. Tratando de cerrar algunas etapas, algunas cosas medias inconclusas, y pensando más en los proyectos que vienen y no tanto pensando en este año que por ahí dejó algunas cosas paqueteadas, ¿no? De alguna manera. Sí, yo hablaba últimamente como que este año fue como muy pesado
0: para todo el mundo, pero al mismo tiempo también trajo como un montón de retrospección para la gente, a verse qué es lo que está haciendo, cómo se puede, cómo, cómo se ve en el, en el mundo que se está manejando, porque estar encerrado, no sé qué, o verse en esos momentos de... de de, de no tener tanto contacto con la gente, hubo un, un pensamiento de hacia adentro. ¿Cómo, cómo te, ¿Qué te generó eso a vos en ese sentido? ¿Cómo tuviste alguna, alguna pelea interna este año?
1: Creo que lo que podemos decir es como una especie de meditación obligada, no que nos, nos metió en la cuarentena de vernos un poco más adentro. Eh, y creo que nos dio la oportunidad también, en cierta forma, de reinventar, reinventarnos, ¿no? Eh, a mí particularmente me hizo reencontrar con todo lo que por ahí dejé un poco de lado Que fue lo que es la nutrición, que yo siempre me interesé desde que empecé la carrera eh, Me volví a encontrar con eso, que la verdad que me, me, me... Viste cuando vos te das cuenta que hay algo que te está faltando en el día a día Y hasta que realmente no aparece de alguna manera así como por algo No te das cuenta que te faltaba Y cuando apareció fue como... Ahí está, era, era esto, viste eh, así que nada, lo bueno es que me dio eso sí, en ese sentido me dio el tiempo como para poder organizarlo y volver a meterme en el tema, eh, empezar algunas cosas nuevas y, y poder encararlo por ahí eh, así que en ese sentido la verdad que sí fue bastante positivo eh, bueno, sé que hago también en algunas cosas así que...
0: Sí, sí, yo este año fue bastante activo dentro de mi persona en lo general, eso sí estuvo bueno de, de también ponerle un poco de énfasis a lo que es es mi cuerpo, porque ya estamos entrando a una edad y entonces ya no tenemos los mismos 20, los mismos que teníamos antes, ¿no? Pero, no, lo, lo que te quería preguntar, ¿de dónde nace esta nueva, es, no, sino la, el recobrar este este, este amor o este, esta pasión que tenías por la nutrición, si, si nace de algún, de, de, de alguien en específico, o decidiste de vuelta vos empezar a a rebuscar esa, esa etapa eh, que tu, que en un momento tuviste en realidad salió más que nada del,
1: del, del volver a tener tiempo digamos para la cocina creo que un poco nació de ahí o sea de volver a cocinarme de volver a elegir yo las cosas que me, que me preparo y todo eh, fue como un día de un día para otro digo voy a volver a meterme en esto o sea de, es como que con por ahí la vida que yo tengo en el laburo en el empresarial y todo de alguna manera me había olvidado de esto o se me había llenado demasiado en el día a día y, y me olvidé de esto, que la verdad que es algo que me llena desde cocinar hasta aprender lo que estoy cocinando y lo que hace en mi cuerpo eso lo estoy haciendo, ¿no? Eh, y eso claro. también acompañado de, de tener tiempo para hacer más actividad física, aunque era restringida hacerla en el departamento, me dio también como las ganas de, de ponerle a eso, ¿viste? Eh, uh -huh. Y bueno, hablando un poco de lo que es la meditación También llevarlo en conjunto con eso Todo ese combo, digamos, de manejo de estrés, actividad física y alimentación Como surgió de esto O sea, surgió de un día darme cuenta que quería volver a hacerlo No, no, no hay una persona, no hay algo puntual Sino eh, el despertarme con ganas de
0: Claro, ya vos en general, por, por lo que estudiaste Eso tenés un poco más de de conocimiento de una base como yo o de otras personas en general de lo que puede ser eh, lo que puede ser salud y lo que puede generar diferentes alimentos dentro de, del cuerpo de una persona tanto eh, dentro del organismo y también dentro de de, de de los químicos que puedes llegar a tener y esas cuestiones de cosas por lo que estudiaste y también ta, por el lado de la salud tu familia viene todas son doctores la mayoría y entonces Tenés un, una experiencia de eso, en ese sentido. Pero lo que te quería preguntar, más que nada, es cómo, cómo ves hoy a la cultura dietaria en, en la sociedad. que Yo creo que en cierta parte, en, o en cierta manera, siempre se enfocan mucho, se enfoca demasiado en, en, en eliminar cosas como cuestiones, eh, como ramas absolutas de, de de alimentos, como decirte carbohidratos o, o grasas o no carne o no sé qué, y no hay una mirada más holística de la cuestión. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ah, este tiempo de retrospección en tu vuelta a la nutrición, cómo lo estás? Eh, afrontando con una mirada de cómo la sociedad hoy en día ve a, a esta, esta cultura de las dietas en el sentido de keto, paleo, vegano, crudo-veganismo. Hay gente hasta que es carnívora hoy en día y hay, hoy en día encontrás en, en internet un, un millón de diferentes dietas para seguir con informaciones totalmente diferentes, contrapuestas de lo que es, va a ser bueno o malo dentro de tu dentro de tu cuerpo. ¿Qué, ¿Cuál es tu base? ¿Qué decís?
1: Y mira, o sea, justamente lo que acabas de decir es medio clave, ¿no? Eh, hay mucha información, o sea, qué tono, eh, palio, vegan, eh, grasas, no grasas, carbohidratos, no carbohidratos. Un día te dicen come huevo, al otro día te dicen no comas huevo. Eh, ese tipo de mala información o demasiada información genera un poco en la gente el no saber eh, para dónde ir, ¿no? Y también al no saber para dónde ir es como que decís, bueno, o sea... La realidad es que no hay buena información, porque si todo el tiempo me cambian de un lado para el otro, eh, la realidad es que tampoco se sabe y lo que terminan diciendo es eh, nunca vamos a saber bien qué es lo que tenemos que comer y qué es lo que no. Y me pasó a mí, o sea, vos sabés eh, que creo que estamos un poco conectados en esa manera que yo pasé por lo que fue la dieta vegana, pasé por lo que fue la dieta paleolítica, eh, y en ese ida y vuelta, en realidad, ahora pensando en un poco más desde afuera, ¿no? que ya estaba como una dieta más variada, te terminas dando cuenta que hay algo que tienen en común todas las dietas. Y eso va un poco asociado también a lo que ahora después te voy a decir un poco más, que es el tema de para quién es qué dieta ¿no? y para qué momento. Eh, pero si uno se pone a pensar en todas las dietas que uno ve, ¿qué es lo que más recomiendan? Fruta, verdura, lo menos procesado posible lo más variado posible. Eso es como la base, digamos, que tienen todas las dietas. Entonces, empezá por ahí, empezá a construir por ahí. Y lo que te decía más que nada de las dietas eh, así por así decirlo para una persona en particular o para una patología en particular, porque eso también es interesante. Por ahí es un tema más complejo de ver porque lo tiene que manejar un profesional ya de nutrición. Yo con biotecnología y por ahí los posgrados que hice no puedo aconsejar directamente por ahí. Sí me parece que puedo Ver desde mi punto de vista de cómo me, me, me funcionó a mí Y lo que vengo leyendo ya hace varios años De los cambios de hábito, ¿no? Más que de una dieta en particular Y asociar un poco esto de los cambios de hábito Con eh, ir probando O sea, vos tenés tu base de alimentación Y anda probando qué te hace bien y qué te hace mal O sea, las dietas no son para todos iguales No son para todos los momentos de la vida igual Vos tenés que tener eh, una base Siempre un acompañamiento de un profesional Para que te ayude en esto pero tenés que entender qué cosas hacen bien y qué cosas no. Entonces creo que a partir de toda esta, esta vuelta de tanta dieta para uno, tanta para el otro, o sea, creo que lo mejor que vamos a hacer es establecer una base y a partir de ahí también ir aprendiendo. O sea, la, la realidad es esa. Y creo que un punto bastante clave que en, espero que en algún momento se pueda hacer es que desde chicos nos enseñen sobre nutrición y sobre alimentación, ¿no? Porque es algo que nunca se ve en el colegio. O sea, por ahí ves en una materia dentro de biología, por ahí ves en una parte de sistema digestivo, por ahí te meten algo de nutrición y ahí quedó, pero creo que debería ser un poco más profundo, porque no, no, es, no es algo que hay que tomarlo a menos y hoy ya se sabe que eh, la comida es un tipo de, de, de medicamento, ¿no? Y el medicamento más sano que hay, entonces como, como basarnos en eso creo que es interesante. Sí, como un, también es
0: un tipo de medicamento preventivo, porque muchas veces, como vos decís, cuando estamos... Eh, en este mundo que está en un consumo excesivo de, de alimentos procesados eh, terminás con, consumiendo cosas que capaz que son completamente daninas para para, para tu organismo, para, para tu, tu cuestión. Yo lo, lo, no sé si qué me decís de esta idea. Lo, lo que yo buscaba cuando. o lo que busco a la hora de, de de ponerme en un momento ok. descarrilé un poco, un par de semanas, bueno, la próxima semana o cuando me quiero poner viste en este algo de tiger esta actividad de decir vamos a, a poner un poco más saludable busco por lo menos por una dos tres semanas comer alimentos que sean de una base sola como verduras frutas que sabes que la manzana es una manzana entendés y puede y uh -huh. contiene las vitaminas y todos lo, los componentes que tiene una manzana pero es una manzana no tiene más que eso o cosas procesadas que no tengan más de cinco no tenga más de cinco ingredientes adentro, ¿entendés lo que digo? Como Porque cuando ya empezamos a, a, a consumir cosas procesadas que tienen una, una lista de ingredientes que algunas que veces se asustan en, es, en un sentido de ¿en pues, ¿qué, qué le están metiendo a, a, a este fideo que nada más tendría que ser sí. harina y agua, ¿entendés? Y después ves mm -hmm. eh, como decís, bueno, ya hay una industria acá que algo está, está queriendo generar. Pero el tema también es, es esa cuestión. No sé qué, qué pensás vos en ese sentido de que si, si alguien quiere empezar de alguna manera, es como buscar en lo simple, es, es, es lo mejor y, y, y cubrirse de, 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 esas, de esas simplezas ¿no? Y, no, y no volverse loco con estas grandes dietas que te dicen, no, tenés que dejar este grupo alimenticio de lado y enfocarte solo en esto porque va a ser no sé qué cosa química en tu cuerpo y algunas veces termina eh, a la gente que vive en un día a día que, que quiere encontrar soluciones tangibles, es, a mí, para mí fue bastante abrumador encontrar 15 dietas diferentes que decían cosas contrarias y, y no poder decidir cuál era lo, lo, lo mejor para mí, ¿entendés? Porque o probar una o probar régimen también que pueden llegar a ser un poco, ¿cómo se podría decir? Un, un poco borderline en el sentido como los ayunos intermitentes, porque si no lo sabes hacer eh, o, o no, podés llegar a, a tener un, una descompensación en tu día a día alimenticio, ¿entendés? ¿Qué, qué, ¿Qué pensás?
1: Sí, justamente un poco lo que vos decís. O sea, sobre todo estas dietas que son restrictivas... Por un lado, la parte, vamos a hablar de la parte de, o sea, de la restricción en sí. Por otro lado, el tema de un acompañamiento de una, un profesional. O sea, vos no podés mandarte a hacer uh -huh. una dieta claro. keto, una dieta vegana, sin que tengas a un nutricionista al lado diciéndote sí. qué cosas tenés que hacer.
0: Pero eso, eso es lo que eso, pasa, eso, pasa eso mucho es hoy.
1: Pasa un montón, porque uno lee en internet, ve a los influencers, ve un montón de cosas. Claro. Y si lo, bueno, si lo hace esta persona, lo puedo hacer yo. No es así, porque esa persona probablemente lo esté manejando con un profesional. Eh, Obviamente. Y por otro lado, el tema de la, de la restricción es sumamente importante porque me pasó a mí, o sea, yo lo he hecho y te terminás dando cuenta de que cuando restringís tanto, llega un momento que te cansás. Porque no tenés variedad o porque simplemente eh, hay una realidad también de que uno vive en una sociedad que es muy complicado poder mantener este tipo de dietas. Eh, entonces, es como que terminás entendiendo esto, o sea, buscar la base de todas estas dietas, a entender qué cosas tenés que comer y qué cosas no. Eh, y creo que, o sea, que creo que lo más importante es que lo lleves por ese lado y un poco algo que mencionaste recién para que quede claro por ahí mi punto de vista ¿no? eh, el tema de la prevención de usar la comida como, como una medicina de prevención y no una medicina paliativa que es la medicina que hoy está como en auge en el mundo ¿no? y, y lo ves un poco con la cantidad de enfermedades crónicas que aumentan día a día lo ves un poco en cómo está impactando el COVID o sea vos lo que por ejemplo ves con el COVID particularmente es que las personas que más afecta son las personas que eh, tienen algún factor de riesgo No solamente el tema de la edad Sino enfermedades crónicas de base Como pueden ser enfermedades metabólicas Como el de diabetes O enfermedades cardiovasculares Entonces ahí creo que Es algo que tenemos que darnos cuenta Y nos tiene que despertar el por qué estamos ahí Simplemente porque aumentó la cantidad de años que vivimos O porque no estamos viviendo De la mejor manera que tenemos que vivir o sea, creo que, creo que ese es el punto y es un poco lo que también están viendo en los sistemas de salud en el mundo, que están todos casi, casi digamos, colapsados. Eh, no me salía ahí la palabra. Eh, pero, o sea, están reevaluando un poco todo esto y países como Suiza, por ejemplo, eh, que están haciendo cosas increíbles. O sea, Finlandia también. O sea, ellos, por ejemplo, están agarrando y están basando una buena alimentación en las madres ya embarazadas para sacar a un bebé sano que ese bebé sano va a tener una mayor productividad y va a generar una mayor productividad para el país y va a hacer todo ese ciclo de nuevo Entonces, meten,
0: pero, se puede, digamos, pero eso se puede perdón, pero eso se puede ya ¿Sí? generar eh, o se puede generar una dieta que va a, a no sé a, o se puede proclamar que se puede generar una dieta que va a hacer que un bebé sea más productivo en el en ese sentido No
1: es una dieta en el sentido de la palabra dieta yo eh, algo por ahí que me que encontré ahora un poco leyendo más. O sea, ¿de dónde viene la palabra dieta? La palabra dieta viene del griego, eh, del de, significado de es estilo de vida. O sea, vos mirá lo que nosotros entendemos como dieta. Vos te dicen dieta y te da te, o sea, te da paja la palabra dieta, ¿entendés? Porque decís, voy a tener que dejar de comer esto y lo otro. Y no va por ahí. Va por cambiar tu estilo de vida. Tener un estilo de vida sano y un poco de vuelta a esto. Prevenir y no estar siempre curando alguna enfermedad particular. Eh, y lo que se habla en esto, esto lo estoy diciendo de Suiza o Finlandia, eh, es más que nada tener una buena dieta para el crecimiento de los primeros mil días del bebé, que van asociados mucho a lo que es la microbiota de la persona. Ya es un tema bastante más por ahí que da para toda una charla, pero básicamente la microbiota son todos los microorganismos que están dentro de nuestro cuerpo, eh, que hoy se sabe que es un sistema más de nuestro cuerpo, que todo el tiempo trabajan en pos o en contra nuestra, dependiendo de cómo lo estemos. Eh, influenciando, ¿no? Con la alimentación, con la actividad física, con el estrés eh, Así que no es una dieta para, lo, para las madres y para los bebés Sino es que entiendan Qué alimentos se tienen que comer durante ese periodo Para que el bebé sea más, más sano, más fuerte Y después tenga mayor productividad cuando sea grande Y devuelva esa plata Digamos, al país en sí Entonces es, es, es increíble cómo está puesto Pero está, está bueno
0: Sí, 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 me imagino que En, en vez de... de, de... De, de, se concentra más en una en ok es mejor que la gente de por sí ya tenga una dieta o, o, o una forma de vida con, con una calidad de alimentos y una calidad de, de, de productos que ayuden a una, a una mejor producción o a, a un mejor funcionamiento del organismo porque en el, porque en el futuro eso va a generar gente mucho más sana mucho más productiva a, a comparación cuando la gente consume eh, un exceso de, de comidas procesadas, eh, llenas de azúcares o, o de, de azúcares refinados o de químicos que no sabemos muchas veces cómo se han, cómo se han hecho en ese sentido. Sin demonizar tampoco, alguna veces está, bueno como decíamos antes, también está bien comerse el chocolate o... Eh, entender eso sin sin ser estos fanáticos de
1: sí, comer, es, sí, pero no, sí es, no, una... es tema de no ser fundamentalista, o sea, creo que esa claro. también es la idea. Y un poco lo que vos, o sea, lo que hablamos en algún momento, el tema de que si vos tenés el 80% de tu semana hábitos saludables, por ahí un poco esto te a refutar lo que me dijiste vos: de que eran tres semanas venías bien, o sea, venías mal y una semana querés estar un poco mejor y vas cambiando. O sea, te lo tomo más como pensarlo en el 80% de una semana, tratar de hacer las cosas como deberías hacerlo. Y el 20% sí, te puedes tomar una birra con tus amigos, te puedes tomar la copa de vino, puedes comerte un asado sin estar pensando en que te va a hacer mal. Pero también lo que pasa mucho a vos es que cuando uno, la mayor parte del día, hace hábitos saludables, después te seguís retroalimentando con eso. O sea, vas a seguir buscando esos hábitos saludables. Porque hay un montón de cosas que nosotros comemos que en realidad lo que hacen es Tenés que querer que comamos más de lo mismo, ¿entendés? Por ejemplo, eso pasa mucho con el azúcar. Eh, todo lo que es azúcar, y entiéndase por azúcar, no solamente el eh, azúcar blanca de, de, que le pones al café, ¿entendés? Estamos hablando de los carbohidratos en general. Eh, cuando uno tiene, digamos, cuando incorpora constantemente este tipo de alimentación, lo que hace el cuerpo es tratar de, con la, o sea, generar una hormona que se llama insulina, que capta, digamos, el azúcar para llevar a las células como energía. Entonces, cuando se depleta eso y en sangre deja de haber carbohidratos dando vuelta, lo que pasa es que el cuerpo te va a seguir pidiendo. Entonces, vos nunca vas a dejar de querer comer carbohidratos. Entonces, si vos en el 80% de tu semana no estás comiendo tanto de eso, tu cuerpo no lo va a pedir. Entonces, por ahí antes cuando vos decías, no, yo siempre a la noche antes de dormir me tenía que comer el chocolatito. ¿Entendés? O me tenía que tomar el vaso de coca. Como no lo vas a hacer todos los días, vas a querer cada vez menos hacerlo. Entonces, te va a llevar a, a eso, ¿entendés?
0: Sí, pero igual también, eh, eh, no sé, vos me puedes decir mejor, no, también no, no, no depende en, en el tipo de, de en, en la persona también, como decíamos antes, en un sentido de que, capaz que personas que funcionan mejor en carbohidratos, capaz que no eligen bien el tipo de carbohidratos que consumen, en, en un sentido de que en vez de conseguir, de, de consumir, no sé, esta, eh, la pasta más refinada o, viste, o no sé qué... Comer un carbohidrato más complejo o una. En ese sentido, no sé si entendés lo que digo. Eh, sí, sí, porque... sí.
1: Yo, yo por ahí acá, cuando me refería a carbohidratos, tendría que haber aclarado que, me, que hablaba de los refinados. O sea, claro, eh, no es de... Exactamente. Uh -huh. O sea, la harina blanca, el azúcar blanca. Si uno pone. Si vos en tu alimentación metés carbohidratos como pueden ser frutas, las verduras también tienen carbohidratos. Eh, si metés. Pastas integrales, por ejemplo, harinas integrales. Eh, o toda la parte, por ejemplo, lo que es legumbres, tiene un montón de carbohidratos también. O sea, no quiere decir que uno deje de comer carbohidratos, sino que come una mejor calidad de carbohidratos. Y entender claro. cuáles son y poder llevar un poco por ahí, me parece que va más por donde va.
0: Sí, sí, eso, 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 en eso estoy completamente de acuerdo. El, el, el gran tema es esa. la... la la industrialización de la comida ha generado gran, un gran golpe en la, en la salud de la humanidad. O sea, en la, en la, la cosa que también ha generado en un momento evolución de, 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 nuestra, de nuestra humanidad. Ahora se nota que con el tiempo esta industrialización de masa, que le da de comer a, mucha, a, a muchas familias en el mundo que capaz que no tienen mucha accesibilidad, a otros tipos de comidas, pero yo creo que también en, en, en el futuro tenemos que, que ver cómo todos podemos llegar a, 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 este, a este... No tiene que ser tan elitista esta forma de, de comer, ¿entendés? O, o de, de ver cómo tiene que ser la nutrición, ¿entendés? No tiene que pasar solamente en Suecia, sino que... Y, y tampoco... O Tiene que estar en Argentina y, que, y lo que está en las dietéticas tiene que, que ser un poco más... Tiene que ser un poco más, eh, que esté en todos lados y que sea más accesible y que, sea, que no sea tan caro comprarte una, una pasta integral a comparación de, ¿entendés lo que digo? Porque si no, ahí sí vamos a gener seguir generando es estas, es estas enfermedades crónicas que estábamos diciendo que cuando viene una pandemia como la que vino este año, eh, es es son muy peligrosas en ese sentido. No sé qué pensás.
1: Sí, o sea, ese es un punto interesante porque mucho cuando uno habla de este tipo de dietas dice, bueno, pero son dietas que son caras, o sea, son, como vos decís, o sea, se te terminan pasando a un nicho de personas, eh, pero no son para la población general. Y ahí es un tema que es un poco controversial, porque sí, hoy están puestas para este tipo de personas, por ahí que tienen un poder adquisitivo un poco más alto, pero eh, hay un tema también, o sea, toda la industrialización y el cultivo, por ejemplo, de solamente eh, vegetales que se usan para lo refinado o, eh, o sea, todo lo que es la parte de carnes también, o sea, generan una cantidad de polución y maltrato al planeta, que si esos cultivos se cambian por, por ejemplo, en vez de vos cultivar soja eh, para hacer aceite de soja y para hacer todo lo que se hace hoy en día con eso, empiezas a cultivar otras cosas, otros alimentos que también se pueden repartir a la población. Porque vos estás hablando de que... Solamente un 2% de lo que está cultivado en el, en el planeta eh, es alimento, lo que nosotros consideramos saludable. Es que es variedad de alimentos. El resto es todo para hacer aceites hidrogenados, para hacer eh, este tipo de cultivos que te menciono como que no... no, no o, sea, que, o comida para animales también. O comida para animales también. Sí, hoy en día encima, por ejemplo, todo lo que es la parte para animales... Es bastante controversial porque vos viste que tenés por un lado lo pastoril, por un lado lo de eh, Fitlot, y, claro. y se le termina dando al animal mucha comida balanceada, mucha hormona, muchas cosas Que eso también un poco lleva a pensar que la carne en sí es mala Entonces ahí entramos también en otra movida okay. Pero un poco lo que quería ir es el tema de que todo este tipo de plantación Este tipo de alimentación que estamos llevando hoy, que supuestamente le da de comer a más personas es medio raro, porque sigue habiendo un montón de, de, de personas malnutridas, sigue habiendo un montón de personas que se mueren, o sea, por no tener la cantidad de nutrientes necesarios, y aparte estamos dañando el planeta, entonces estamos haciendo realmente lo que tenemos que hacer, es lo mejor que podemos hacer, es lo más económico, es lo más redituable, es un poco lo que se está planteando, ahí por ahí para los que estén escuchando, y mismo para que vos, yo te lo pasé para que le des una mirada, hay un tipo que habla mucho de esto, eh, se llama Dr. Mark Hyman, está uh -huh. en Instagram, así, arroba doctor, eh, doctor, Dr. Mark Hyman, eh, ¿Sí? el tipo habla mucho de esto. De, eh, el tipo es un clínico en Estados Unidos que eh, reinventó lo que es el tema de la dieta vegana y paleolítica a lo que se llama la dieta pigan que digamos es una mezcla entre los dos. Que es un poco lo que yo te digo, ¿no? Claro. Encontrar el balance entre este tipo de dietas. Y habla también de la sustentabilidad. Entonces te hace un montón de datos y gráficos y te muestra cómo en realidad nosotros pensamos que esto es más por un post del bien común que está así hoy y no es tan así. O sea, esto va uh -huh. a hablar un montón, o sea, no quiero por ahí detenerme en esto, pero me parece que sí, es obvio, interesante ¿no? ese punto y hay que evaluarlo.
0: Sí, sí, en e... claro, no, sí, en ese sentido es obvio. La, la cuestión es cómo, cómo llegar a eso. Porque yo también me pongo a pensar que algunas veces, ponele, yo ahora estoy acá, la, la vida me ha, trajido, eh, me ha traído acá a Europa. Y en un sentido, muchas veces, capaz, hay ciertas partes que que poner en Latinoamérica, yo creo que en cualquier parte de Latinoamérica puedes encontrar muchas mejores frutas y, 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 y verduras de mucha mejor calidad que la que puedes encontrar acá. Acá hay, y, pero no es lo mismo estar en Italia o en algún país ba eh, balcánico o, o en España que estar a eh, donde estoy en Alemania en esa cuestión de qué tipo de frutas, qué tipo de, 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 de clima, ¿qué entendés? Y en Latinoamérica, porque es... Gigante. en ese, en esa cuestión es eh, muy eh, es, eh, es la, la calidad es, es mejor eso es lo que digo que lo que quiero llegar al punto que quiero llegar es que, que no importa en qué clase en qué, en qué parte del mundo siempre, siempre va, vamos a tener que, que ver cómo podemos eh, eh, maximizar nuestra producción de una manera que no sea tan eh, contraproducente tanto para, la, para el ambiente o para nuestra salud porque acá eh, yo puedo llegar a, no puedo no puedo llegar a consumir o no voy a tener la misma calidad de tomate todo el año que capaz que en Argentina tengo o en cosas tengo nada más que por clima por cuestiones acá y acá capaz que un tomate va a estar mucho más con experticias que en Latinoamérica ¿entendés lo
1: que digo que, eh, y en ese sentido. Eso, eso por, por... Sí, no, no usted digo que. Ese, entiendo a dónde, a dónde vas de, de que por ahí no tenemos la variedad todo el año en el mejor estado de esa variedad, por así decirlo. Pero justamente el cuerpo no está preparado para comer el año, todo el año, todas las cosas que tenemos. Porque si vamos un poco como vivíamos antes, cuando si queremos ir a la, a la era Pariolítica, por ejemplo, obviamente uno va a comer lo que, lo que es de estación, nunca va a comer. Porque no tenía la biodisponibilidad. O sea, no, uno si vive, como vos decís, en Alemania, claramente no vas a poder comer el mango de Ecuador o la banana de Brasil. Pero hoy o sea, se, claramente pero no hoy se a come así.
0: Pero el tema es que esa es la, sí. la locura. Hoy se come y, y, y estoy acá en, en, en invierno y veo eh, ananás, piñas eh, y, y mangos en, en, el, en, la, en el supermercado y me digo. A mí me parece raro, no estaría bueno también tener abacados eh, todo el año eh, en la góndola, acá en Europa, cuando, eh, oh, perdón, abacados, aguacates o paltas, estoy me medio...
1: <risas>
0: claro, tener todo el año eh, esto, eh, acá es como, uno, una producción in impresionante de, de, de gasto de todo tipo de... de en, en agua es un montón. un eh, abocado. Sin comparar las carnes y eso es otra cosa. Pero traer todas estas esos estos bienes es como muchísimo. porque Por eso, volver está bien entender que que la, la vida tenemos que tener más variedad y la industrialización no... Eh, le, le pegó fuerte a la humanidad, pero también poder llegar a entender que está bien comer lo que está alrededor tuyo, que es importante también. A eso es lo que quería llegar, ¿entendés? Y lo que está alrededor tuyo va cambiando también con diferentes eh, tipos de, de climas, ¿entendés? Si estás en un clima cálido y, y todo florece todo el año, muy lindo, bueno, buena suerte para vos, pero, ¿entendés? Eh, a, a eso es lo que digo. Que hay que volver a... a, a ¿Entendés? No sé si este chabón sí, sí, sí. Habla un poco de eso
1: Sí, justamente habla de eso Y por ejemplo una de las cosas que menciona Es eh, como por ahí no yendo A una fruta particular ¿no? o verdura Sino a la quinoa O sea, la quinoa es algo muy de Latinoamérica Y hoy en día se volvió como algo Una comida muy elitista En muchos países, o sea, que encima tiene un precio Alto en comparación a otros cereales Por ahí eh, y lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia es que hoy no están pudiendo, la, la misma gente de ahí local no está pudiendo acceder porque los precios son tan altos y se exporta tanto, que ellos mismos, o claro, sea, que, que tenían incorporado en su alimentación como una lo que se llama una superfood, digamos. Hoy claro. no lo están pudiendo adquirir porque nosotros se lo estamos sacando, ¿entendés? Y esto pasa con un montón de cosas. Eh, bueno, porque ahora entonces, se volvió una commodity. Sí, perdón. Y, eh, o sea, ese es el tema, ¿entendés? O sea. Creo que lo importante que nosotros tenemos que entender es esto que vos estás diciendo, o sea, saber cuál es la fruta, la verdura o las cosas de estación que nosotros tenemos en nuestro lugar, y no solamente adquirir esos productos, sino también de ir a por ahí a las personas que lo venden de forma local, ¿entendés? No ir a, o sea, si alguien tiene una, si por ahí acá en Argentina no es tan común, eh, hoy en día se está dando mucho más el tema de las huertas orgánicas y con todo esto de la pandemia también ayudó a, reflorar, a, a reflotar esto y entonces ahora por internet puedes comprar tu bolsón de verdura orgánica de, el que cultiva en las afueras de Buenos Aires entonces eso está bueno porque le estás dando también laburo a ese tipo de personas está fomentando un tipo de comercio totalmente distinto y mucho menos industrializado pero en, en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa vos tenés los, eh, los market que están los fines de semana y tenés eso, básicamente la gente local que vende sus productos y esa gente que te vende eso, probablemente, si vos, obviamente, te pones a hablar con ellos, te van a contar cómo lo manejan. Vas a entender si usan pesticidas, no usan pesticidas, qué usan, qué no usan. Obvio. Y creo que ahí va. O sea, tenés que, o sea por ahí, comer lo que tenés localmente disponible y no volverte loco tanto con la... O sea, porque que vos tengas que comer diversidad no significa que todo el año tengas que comer la misma diversidad. Claro que Pero no. también entender ese tipo de relación, ¿no?
0: Sí, sí. No, eh, igual igual creo que ponele... También hay, hay malentendido... En Europa es tanto esto, está, lo, 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 lo bio, lo orgánico, ¿entendés? tenés estas eh, ferias. Pero también en el día a día mucha gente eh, no, no puede ir a... Porque también termina siendo caro, ¿entendés? En ese día a día. Porque, eh, por eso digo que capaz que en, en, en Latinoamérica sigue, sigue habiendo u, una buena llegada a buenos productos, por lo menos frescos en ese sentido de, de decir verduras y... y de decir verduras y frutas a comparación de acá en Europa. Porque la mayoría de cosas que yo yo sí puedo ir y puedo comer de mi alrededor, que sería ahora ponerle en invierno, acá no crece mucho en Alemania porque todo está muriendo, ¿entendés? Entonces lo, lo que más puedo llegar a comer es papa y no sé qué y no sé qué, pero eso está bien o, o un montón de manzanas que, que es la hora de, de, de agarrar todas las manzanas, pero en ese momento... pero igual sigo, la gente se va a seguir alimentando de estas cosas no orgánicas que están en el supermercado, ¿entendés? que vienen de países como Latinoamérica o de países, en realidad lo que es los tomates y eso vienen de otros lados que también no son orgánicas y, y acá vos tenés que ponerte a pensar que tienen que mantener un, un, un pedazo de, de tierra mucho más chiquito de lo que hay en Latinoamérica, entonces esa producción tiene que Está atada capaz que a, a, muchas veces a, a mucho más químicos que, que capaz que en Latinoamérica. No sé si, si se entiende lo que digo.
1: Sí, 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 entiendo sobre todo por lo que decís de que no o sea, sí es sin ser algo tan accesible el tema del orgánico y, y, y por ahí también tiene su. Mucha su gente posto, lo usa, ¿eh? Eso. ¿eh? Sí, sí, el tema está, yo creo que estamos en un punto de inflexión en ese sentido, porque la realidad es que hoy obviamente lo que más tenés. Es lo por ahí más procesado Lo más, eh, o sea, con agrotóxicos Con pesticidas como estamos hablando uh -huh. Pero si nosotros empezamos a generar También la demanda Para este tipo de productos más orgánicos de otro, Con otros tratamientos y todo También va a aumentar la, al aumentar la demanda Va a bajar los precios, o sea, es algo De mercado, que funciona así uh -huh. eh, Y también de la mano Obviamente, o sea, vos tenés dos formas De hacer un cambio, o sea, de abajo Hacia arriba, que sería del pueblo Hacia el estado o de arriba hacia abajo, que es del Estado hacia o sea, Lamentablemente, todavía, del Estado hacia nosotros no hay regulaciones por ahí en algunos países más que en otros, como hablamos recién de Suiza, Finlandia, ese tipo de países más elitistas o más, eh, o sea, los,
0: sí, yo que, o sea, sé, los capaz que parecidos a nosotros, ¿no? Pero no, capaz que, te, eh, no, en ese sentido, no sé si es medio, sino que tienen otras pro... llegaron ya a un nivel que tienen otras preocupaciones. Capaz que en Argentina hay un montón de preocupaciones que... Que, que son más, en, 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 en la vista de, del momento, son, tienen que ser atacadas antes. Pero yo creo que si, como vos decís, la gente empieza a movilizar en cierta manera una, una, una mirada o un, una postura de lo que, bueno, esto es lo que se necesita, esto es lo, esto es lo que... No sé, hasta militantes políticos podrían llegar a hacerlo o, hasta no, no, o personas también freelance, ¿entendés? Hey, lo, que, lo que lo que queremos es tener tener ser un poco más consciente de lo que comemos, que lo que consumimos, co de a dónde viene, porque lo importante es saber de, de a dónde viene ese producto en, ge en general, ¿viste? Y, y sí, como vos decís, eh, poco a poco un cambio se va a generar en la... En la en, en la gente, cosa que es verdad que capaz que ya en otros eh, 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 en otros lados o en, no, no, sino, no sino en otros países sino en, en diferentes círculos en el mundo, ya hay una, una preocupación mucho más grande en decir che, ¿qué es lo que me están metiendo? o sea, ¿qué es lo que estoy comiendo? o sea, que porque hay, te tienes que poner a pensar tenés compañías gigantes como Monsanto o compañías gigantes como Nestlé que hacen productos o hacen eh, un millón de alteraciones genéticas o un millón de productos que vos no entendés porque se, se te va. De, de, a mí, capaz que vos lo sabes un poco mejor porque entendés un poco mejor de química, pero a mí se me va de, 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 mi, poco, de mi poco conocimiento eh, que, que no sé y algunas veces es un poco... Eh, da, da un miedo y a mí me, me sirvió bastante o no sirvió, sino que empecé a pensar en eso. Sí, en cierto modo, cuando, eh, cuando empecé a, a, a estar con Lea, con, con, con mi chica, porque ella sí se interesa un poco más en eso, y al mismo tiempo a, a verme que en un momento yo no, no me sentía eh, bien con, con mí mismo, eh, en un sentido de que no, 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 estaba, no, no me estaba... O sea, no, no, no estaba feliz con, con mi persona porque lo que. Lo, y no me daba cuenta que era lo que comía o lo que yo hacía, o, o era bastante importante en el día a día de, de, de tanto mental como, como corporalmente. Es decir, no sé qué pensás.
1: Sí, o sea, creo que justamente es eso, o sea, es en el punto que uno se da cuenta de que lo que uno se mete en el cuerpo todos los días claramente va a tener un efecto en uno. O sea, si por ejemplo yo te digo, vos me decís, no sé, estoy al mediodía, al sol, me puede llegar, o sea, todos los días me puede llegar cáncer de piel. Entonces evitas eso. Uh -huh. Yo te digo que todos los días estás metiendo cosas que te van a hacer mal a tu cuerpo, ¿entendés? ¿Por qué no te das cuenta que, que claramente va por ese lado? ¿Entendés? Creo que eso es lo que un poco el clic que nos tiene que hacer a todos, de entender que la única forma de nosotros estar más tiempo mejor... Va a ser si realmente incorpora... Sabemos que nos estamos metiendo en el cuerpo... Y podemos por ahí actuar... Como para... Si... Por ejemplo... O sea no sé... Algo muy común en, no, en nuestras generaciones... Es el tema de, de la ansiedad... Eh, creo que es algo que nos está costando bastante manejar... Y cada vez es peor... Y con el encierro fue peor... Y, y, entonces por ejemplo... No solamente con alimentación... Darte cuenta que por ahí meditando... Eh, cinco minutos por día... Esa ansiedad puede bajar... Por ejemplo... Uh -huh. Más allá de por ahí... Si uno hace terapia... Y lo puede manejar desde otro lado... Hay cosas simples que uno las ve como por ahí algo, no sé, como algo... O sea, a mí me tarde en entender que la meditación realmente era algo bueno hasta que lo empecé a aplicar y empecé a ver que realmente me bajaba un montón, ¿entendés? Hasta que no, hay un montón de cosas que hasta uno no las hace y no las va a poder eh, visualizar. Entonces, ¿por qué no abrirse y probar cosas nuevas, ¿entendés? O sea, este tipo de cosas. O sea, ¿por qué no probas, por ejemplo, en vez de a la mañana levantarte y tomarte un café negro y una tostada con queso, ¿por qué no pensás en agregar frutas? ¿Por qué no pensás en, en apenas te notás en vez de tomar café, tomate un vaso de agua. Fíjate cómo te sentís tomando todas las mañanas un vaso de agua. Claro. O sea, cambios mínimos, chiquitos, un poco hacia dónde va. Y justo esto lo estoy hablando un poco más porque en este cambio que hice este año, empecé una maestría en coaching nutricional. claro Entonces como por ahí para ciertos objetivos que tiene una persona ir aplicando cambios hiper chiquitos pero que a la larga Llegar a ese objetivo van a ser súper clave. Porque aparte, al ser chiquitos, uno los puede incorporar más fácil. Si vos de un día a otro pretendés que una persona haga todo el cambio, de repente coma todo orgánico, de repente haga actividad física, no pasa. ojo lo hace dos días y al tercer día se quiere ir a la mierda. Claro, ¿entendés? claro,
0: como, como veníamos hablando eh, de estas dietas que te dicen, elimina esto. ¿Entendés? Entonces vos decís, lo, la matás a una persona que viene. Que como decimos que viene acostumbrada a comer o determinada cantidad de carbohidratos o determinada cantidad de, de grasas, ¿entendés? En, en ese sentido, sí, estoy totalmente de acuerdo que todo en, en cierta manera va a ser un efecto de bola de nieve, ¿entendés? Si lo vas haciendo, si uh -huh. vas achando un poquito todos los días, eh, se va a llegar a un lado. A mí, sí, también me también en, en, en un sentido... Eh, me sirvió eso mucho con, con la actividad física en el mismo tiempo como que, que me di cuenta que en un momento eh, era un pibe joven que tenía un montón de energía pero no, no, la, no la estaba o no la estaba canalizando de la, de la mejor manera o, y, y terminaba no, no haciendo nada o no no pudiendo canalizar porque me, me me, o, me, o no me sentía bien por mío tanto nutricional como eh, ¿cómo te puede decir, eh, mental e interior, ¿entendés?
1: En el la aní, química no estabas en tu mejor momento, digamos.
0: Claro. Entonces, eh, como que una, como que dije, bueno, este, este empujón de, de ponerme a una actividad que va a ser todos los días, es lo que me va a llevar a. O lo que me llevó sin darme cuenta en un momento. A después empezar a tener mucho más energía en otros aspectos de la vida, ¿entendés? O, o verme en situaciones que decir. Ah, era, era. Era. que no me estaba moviendo, ¿entendés? Era que no, no estaba utilizando esto que, que es mi cuerpo. Mi, mi, mi. ¿Entendés? Porque. En ese sentido sí. sí estoy completamente de acuerdo que. No, no. Y eso es. es creo que es a donde falla. Hoy también, eh, día de la sociedad, o, o la gente que busca y deja, ¿viste? O, o, o que empieza algo y después lo, lo deja muy, muy, muy frustrados porque capaz que fue demasiado y, y capaz que no fue culpa de ellos, sino que capaz que intentaron demasiado de una vez, ¿entendés? Que me, me, también me pasó uh -huh. a mí millones de veces, ¿entendés? Empecé cosas en un sentido de. Eh, dale tú completamente entusiasmado las primeras dos tres semanas y después como porque el cambio era o, o porque me sentía abrumado por todo lo que tenía que malavariar en el mismo tiempo no, no, nunca pude mantener una constancia entonces también es como mm -hmm. aceptar de que no, no tenés que llenarte la boca en, en un todo el tiempo entendés como Capaz que una mordida de, no sé, bueno, hoy, esta semana hago ejercicios dos veces. La próxima, tres. Y veo cómo me siento. La que viene, si estoy bien, cuatro. Y si no, está todo bien. Y si una semana tampoco haces ejercicio, está todo bien, no te des con un mm -hmm. látigo. Seguí y, y andá churando eso y hacerlo como, como eso, como una dieta, pero una dieta en el sentido de un estilo de vida, ¿entendés? En una en una forma, totalmente duena un poco el eh, life coaching y no sé qué, pero sh, me di cuenta que... Es que es así, es test... que es
1: así, porque aparte es, o sea, es, conect, es conectar un poco esto que vos decís de ir agregando pasos poco a poco para llegar al objetivo y a la vez lo que hablábamos al principio, que una vez que empezás con buenos hábitos, después te retroalimenta esos buenos hábitos. Entonces después vas a poder, vas a hacerlo solo y ni te vas a dar cuenta, no lo vas a pensar tanto como lo pensaste al principio. Al principio compras una cosita, después otra, después otra, después otra, y después ya te das cuenta que estás haciendo totalmente distinto a lo que hacías antes y te sentís mejor, entonces tenés más ganas de hacer más cosas. O sea, creo Hoy. que no va por ese nada.
0: No, y, y sí, también lo que, lo que piensa eh, lo que pienso que. Que algunas veces yo también fui víctima de. cómo... Eh, eh, demonizar lo, lo que hace la, o lo que hace la otra persona o, o ah, no, pero eso seguro no, no me va a funcionar o eso, no sé eso no es para mí y cosa que capaz que no, bueno, sabes ¿entendés? ¿qué si sí, capaz que no te funciona, sí. listo busca otra cosa, ¿entendés? capaz que a mucha gente, no, no sé, no le funciona claro, no le funciona meditar todo, no, 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 no medité pero si me funciona, ponele eh, hacer ejercicio sin escuchar música, por ejemplo, porque en ese momento entro como en un trance, ¿entendés? Otra persona pinta, otra persona no sé, pero busca ese tiempo para meditar, vos, porque sí. no solo en eh, sí decir,
1: No, que, okay. o sea, justamente, o sea, ¿no? meditar por ahí no por el hecho de sentarte piernas cruzadas eh, para nada misma, ¿entendés? Meditar tipo, también es eh, tipo poder. arte de vivir, o sea me... Claro, o sea, no, no es necesariamente eso. A mí me sirve claro. eso, a mí me gusta claro. eso. Pero claro, también claro. hacer algo que te lleve toda la concentración a esa sola cosa que estás haciendo, eso es meditar. Entonces, claro. si es leer, eh, si es jugar, o sea, alguien que tenga hijos, jugar con tus hijos, eh, sal, o sea, salir a correr, salir a caminar, o sea, algo que no te requiera pensar más que en lo que estás haciendo, eso es meditar. Obvio. Entonces cualquier ese tipo de cosas te va a solucionar. No tiene por qué ser, eh, ya te digo, el arte de vivir como decís vos. O sea, oye, me oye, parece oye. que eso también está bueno entenderlo.
0: Sí, 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 por eso. No, pero más que nada, sí, sí es. <risa> lo que creo es que la gente. Eh, o, o lo que podríamos decir es que es importante dar, darse esos tiempos. Algunas veces es muy difícil cuando cuando eh, vivís en situaciones extremas, con muchos hijos o no sé qué eh, pero encontrar un, un balance eh, eh, en, en, en ese sentido y capaz que, porque uno piensa que, lo, lo piensa como si fuera hoy, oh, esto es una tarea más o un trabajo más, pero, y no lo piensa como es una retribución, ¿entendés? es algo es un momento para vos es, ¿entendés lo que digo? es una es, este es, esto es lo que ¿entendés? es como Oh, y ahora tendría que hacer esto, y si lo, si te pones en esa mentalidad, capaz que no, no va a ser. Eh,
1: pa pasa que eh, es no, complicado no. ahí, August. O sea, muchas veces eh, sin nunca haber hecho este tipo de cosas, sin nunca haber ver el beneficio que te puede llegar a generar hacer tipo de cosas, es difícil no tener que empezar con esa uh tengo que. Al principio va a ser una obligación. O sea, vos lo que vas a tener que. lo que te va a tener que pasar en tu cabeza es uy, hoy como estoy, no estoy bien. Ahí es claro. algo que tengo que cambiar, sea la alimentación, sea el, el estrés, sea la actividad física, sea lo que sea. Entonces me voy a tener que obligar a hacer ciertas cosas que por ahí hoy lo veo como algo negativo, pero cuando lo empieces a hacer, cuando empieces a ver los cambios, cuando empieces a ver cómo te sentís, vas, vas a dejar de verlo como una obligación y lo vas a ver como un espacio para vos. Creo que ahí ese clic va a ser lo ideal para darte cuenta que lo vas a empezar a hacer como, un, como agregar cosas en tu estilo de vida y no como una obligación para cierto objetivo. Un poco esa es la diferencia y un poco es lo que frustra a las personas, ¿no? Pero es, también claro. en, es como decís, es encontrar lo que hace bien para uno. No todo es para todos. Y por eso está bueno que alguien al lado te acompañe para ayudarte a ver qué es lo que vos mejor necesitas
0: Claro, siempre, siempre está bueno si es si más que nada un cambio de salud o de algo, ir siempre a, 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 a una persona que, se, que sepa un poco más que vos. O, porque nosotros lo podemos decir por experiencia propia de estar malavariando con cosas que capaz que no, no sabíamos mucho o que no entendíamos mucho. Y capaz que ahora, en un sentido, capaz que sí me gustaría ir a un profesional que sepa más de deporte que yo, ¿entendés? En vez de ir y romperme la, la espalda haciendo u, u, algún ejercicio. O ir a alguien que... que Yo hice por un tiempo esto de... Inter, eh, te había dicho de fasting intermitente, esto de ayunos intermitentes, y lo hice con exageración, que no, y ya era como un poco un desorden alimenticio. Menos mal me di cuenta por... por por mí mismo, pero en ese sentido eh, está bueno. Siempre anda a alguien que, que sepa, un nutricionista, tu médico de cabecera. Totalmente, totalmente, lo... porque
1: justo esto que decís vos del fasting intermitente, o sea, es buenísimo. ¿Por qué? Es buenísimo porque cuando el cuerpo en realidad está preparado para pasar momentos de ayuno. Y en esos momentos de ayunos el cuerpo se regenera de diferentes maneras y de muchas maneras. Entonces se vieron muchos beneficios. El tema está en qué momento y con qué periodicidad hacerlo. Lo que se terminó viendo en varios trabajos es que lo que más conviene es hacer la ventana, digamos, de comer desde las, entre las 7 y las 10 de la mañana hasta eh, las, entre las 4 y las 6 de la tarde. O sea, si uno come hasta ese horario después de las 6 de la tarde hasta el día siguiente no vuelve a comer es el mejor momento porque el cuerpo empieza ya a prepararse hay una cosa muy, muy, muy entretenida por lo menos a mí me interesa bastante que es cómo el cuerpo está preparado para hacer las cosas de día y descansar de noche y hacer las cosas de día también involucra la alimentación o sea, el cuerpo está preparado para comer de día entonces cuando llega la noche el cuerpo está preparando ya para relajarse para dormir, para estar en otro sistema y si no empieza a comer Empieza a activarse, empieza a generarse como, bueno, estoy de día de nuevo Entonces, vos date cuenta, si vos comes muy tarde y no llegas a digerir la comida y te vas a dormir ¿Cómo te dormís? Dormís teniendo pesadillas, teniendo, o sea, te levantás por ahí más veces a la noche Pero si vos agarras a las 6, 7 de la tarde no comes más nada Te vas a dormir, vas a ver comido mucho mejor Entonces, ahí te das cuenta también cómo funciona el cuerpo Entonces, ver ese tipo de cosas, y obviamente si uno no entiende, no lee trabajos porque no es su rubro y está perfecto. Pero tampoco, o sea, por esto es una crítica a la persona común. Eh, que me ha pasado a mí con un montón de cosas que las hice porque no sabía y estuve mal, ¿entendés? Y se lo digo también como experiencia. Si no sabes del tema, no te mandes a hacer cosas solas. Porque por ahí hay gente que la estudia, ¿entendés? Y hay gente que se especializa en eso. Porque yo no me voy a poner a hacer un puente, porque no soy ingeniero, ¿entendés? Entonces lo mismo me va a pasar, yo no me voy a poner de un día para otro a hacer, eh, o sea, todo un día de ayuno porque no sé qué me va a causar a mí, ¿entendés? Si puede ser perjudicial, entonces entendé que me vas a necesitar ayuda muchas veces. Sí, sí, sí. Sí, no,
0: no, lo que pasa es que también hablamos de esto, que vos encontrás tanta información en internet, en YouTube, videos, que gente ayunando por 72 horas, gente que bajó, bajó de peso no sé cuánto, y porque hizo esto, hasta gente que se dice ser doctor hablando de, de cosas que que a favor de, de, cier, de ciertos aspectos que capaz que alguna vez está perfecto pueden saber mucho pero ya cuando no no sos específico en una persona se vuelve un poco eh, para la gente no va a saber bien que es lo que le va a hacer a su propio cuerpo personal, ¿entendés? en ese sentido totalmente, entonces totalmente. siempre eh, 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 eso es una cosa, y sí, tenés razón que también una, un aspecto que creo que es importantísimo a la hora de, de pensar en, en tu salud, a la hora de verte como, como bueno, es, es, es lo que necesito para, o de, de entender qué es lo que más necesitas para, para sentirse bien, para tener una vida activa, para poder hacer mucho más cosas de las que no es el sueño. Y capaz que estas cosas funcionan como para ayudarte al sueño. Eh, el, Poder dormir la cantidad, eh, una cantidad de horas necesarias que necesita tu cuerpo para descansar después de, de haber tenido un, un día completamente movido es muy importante. Eh, sí, ese es el tema. También es, es, es una locura porque no, ¿cómo le haces a una cultura como la argentina, por ejemplo, o la latina algunas veces de que, que estamos acostumbrados a comer a las 10 de la noche? Muchas familias, ¿entendés? A las, eh, a las no sé, a las... 11 y también te juntás con amigos y esa es la hora que, que está bien, que está súper bien, pero después, ¿cómo le decís? No, mirá no, pará de comer a, la, a las 4 de la tarde
1: <risa> porque Igual, te estás, esto te por ahí claro. no, no es algo que te, uno tiene que hacer todos los días o sea, Obvio, esto, o sea es el realmente tema. yo por, yo por ejemplo lo aplico eh, una vez por semana dos veces por semana, más no porque también es como vos decís, o sea, y es volvemos otra vez a lo mismo uno no puede hacer toda la perfección o todo lo que dice el libro, ¿entendés? Es así. Entonces, es adaptarlo un poco a eso, es entender que si salís con tus amigos un día y comiste tarde, tomaste una birra, listo, ya está, lo hiciste, la pasaste bien, te divertiste, tomalo como eso. Tampoco te, como vos decías, no lo vuelvas un demonio en tu vida porque esa negatividad que le pones a lo que después comiste es lo que peor te hace. Te va a hacer peor eso que la comida que ingeriste, ¿entendés? Entonces, creo que es esto. O sea, creo que es esto. O sea, Cómo la parte psicológica te afecta en realidad eh, es, es totalmente. O sea, porque es, vos ves por ahí gente que uno ve abuelos eh, de uno abuelos de otras personas que por ahí nunca se cuidaron demasiado con la alimentación eh, pero vivieron toda la vida con un nivel de estrés muy bajo. Y los ves 90 años impecables, ¿entendés? Entonces decís y entonces la alimentación no sirve no, no es que la alimentación no sirve es que lamentablemente el factor estrés fue un montón de roles en nuestro cuerpo ¿entendés? entonces no es solamente lo que comemos sino que es un conjunto de lo que comemos con el nivel de estrés que manejamos y con la actividad física que hacemos es básicamente cómo llevamos el día a día porque la actividad física no es solamente el ir al gimnasio la actividad física es uy, estoy, tengo dos pisos, voy por ascensor o voy por escaleras agarra las escaleras esa es la actividad física. Voy caminando, voy en bicicleta voy en autolaburo. Esa es actividad física. No es solamente la actividad física que haces en un gimnasio de forma activa. Entonces, este pool de cosas por ahí que estamos hablando creo que es lo que uno tiene que pensar. Y como, otra vez, si vos puedes hacer que el 80% de tu semana sea de estas maneras y un estilo saludable, digamos, que deberíamos, llevar, que deberíamos llevar todos, está perfecto. El otro 20, relaja
0: Por eso. sí Sí, 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 sí. Yo creo que ese es el... Sí, el, eh, porque si no, es verdad, como si seguimos diciendo, hay muchas cosas en que eh, eh, en que pensar, ¿viste? Y en qué estar como eh, en una presión de eh, tengo que hacer todo perfecto. Y en realidad no, no tenés que hacer todo perfecto, es esto: es tratar de llegar a, a, e, a esa base, a esa base por lo menos mínima. De, de, de comer saludable, de, de moverte y de, de sentir bien, de, de poder llegar a, a posiciones con tu cuerpo que vos digas, loco me siento me siento energizado y, y de ahí lo otro relajá, de, de divertite, reí, tomate la birra, comer el chocolate y no y no te y, y no te des un, con un látigo si sí. Si te pasaste un día, ¿entendés? Ese es el otro tema. Porque está toda esa cuestión de... No, el, 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 el famoso dicho... El, el lunes una lechuga. Arranco la dieta. Como,
1: sí, sí. Claro,
0: el lunes arranco la dieta. Y no, yo qué sé. El lunes, fijate. Si querés de vuelta, pero... Si, va, si vas a, manteniendo una base, no importa el lunes. ¿Entendés? Porque ya la base la tenés. Entonces... El lunes es un día más. Capaz que te pasaste el sábado, pero el domingo, viste, no tenías, porque te pasaste tanto el sábado, el, el, el domingo no tenías mucha ganas de comer y te comiste tres ensaladas sin darte cuenta. ¿entendés? Eso, lo, si no le pones tanta, tan, tanta cabeza, capaz que terminás yendo un poco más a esa... No sé, por lo menos lo que yo estoy viendo en mi persona, capaz que estamos diciendo cosas y yo qué sé. Depende no, no, de gente, ¿no? ¿no? Pero, o sea,
1: es un son corrientes son corrientes y yo te digo o sea creo que los dos nos pasó lo mismo de ir probando diferentes cosas y creo que por ahí hoy encontramos lo que mejor nos hace y estamos ya no uh -huh. en posa eso y yo también me estoy tratando de, de mover por lo menos de la gente que escucho tratar de escuchar a todos y tomar o sea, lo que uno cree que, que es lo mejor para uno y, y ya te digo o sea si no tenés tu base digamos de entender por estas cosas apoyate en alguien que sepa eh, creo que ese es un poco lo que lo que tenemos que llevarnos a todas estas cosas, ¿no?
0: Claro, sí. Bueno, negro, yo creo que tocamos una variedad de temas muy interesantes. Pasamos de comida, qué es lo, cuáles son las buenas comidas para nosotros, cuáles son, cuáles son la, la mejor forma de de de, de un approach hacia ellas, cómo lo podemos obtener en cierta manera y cómo podemos entrar a, a, a poder por lo menos a empezar a hacer un, un poco de hábitos saludables. Y era lo que quería lo que quería hablar con vos, más que nada. No sé si... Sé que estás ahora en un proyecto medio de fermentados. ¿Cómo nació eso? Como, contame qué es. Sí, y... claro.
1: eso es con, con mi hermano Seba, estamos... Arrancando,
0: que, eh, digamos que tu hermano, perdón, digamos que tu hermano Esteban es eh, ingeniero en alimentos también, como no sí, son sí, sí, dos sí. chicos el, que se están poniendo un kiosco
1: que hicieron un Hay una base, digamos, de, de la parte más técnica, científica. Eh, claro, nosotros claro. veníamos preparándonos todo lo que es fermentado para nosotros, o sea, Sebastián, de, desde, no sé, desde la masa madre hasta eh, por ahí el chucrut. Eh, yo también haciendo un poco de Kefir. y hablando hace rato nosotros siempre veníamos con ideas de empezar un emprendimiento juntos o sea, la verdad que nosotros tenemos una muy buena relación y, y siempre fue como idea hacer algo de esta forma y nada, un día estábamos acá en, en la casa de mi vieja y dijimos, bueno, empecemos a. veamos, o sea, nosotros venimos haciendo fermentados ya hace un tiempito pero vamos a hacerlo a mayor escala o sea, compremos el equipamiento veamos la forma de medir que tenga una buena hasta que se termina siendo una buena calidad y ofrezcamos el producto no solamente como eh, un alimento saludable sino que expliquemos el porqué y los beneficios que tiene Obvio. Eh, así que nada arrancamos el... explicarnos perdón para explica, un poco de...
0: por qué lo fermentado? por qué por qué fermentar cosas que es una que en general es algo de antaño, que se hacía antes de, de la refrigeración, fermentar cosas, pero lo perdimos por la refrigeración, es tan saludable.
1: El tema, el tema de la fermentación, como decís, es una forma de conserva, que en realidad tiene como eh, base, digamos, un vegetal, o frutas en algunos casos, carnes también, eh, que lo que hace es, en base a, a base, particularmente este tipo de fermentaciones que hacemos nosotros es con base de sal, y el vegetal, en algunos casos agua, el alimento se vuelve, eh, empieza a generar ciertas bacterias buenas que se mantienen, o sea, siendo solamente buenas bajo un cierto eh, medio que ellos tienen, o sea, un pH ácido, eh, y eso hace que solamente crezcan las bacterias buenas. O sea, esas bacterias buenas lo que van a hacer es van a volver al alimento más digerible y van a generar también sustancias que se llaman prebióticos esas bacterias eh, llama, esas bacterias son los probióticos y las sustancias que generan son los prebióticos esos prebióticos van a servirnos a nosotros cuando las ingerimos para que nuestras bacterias que están dentro del cuerpo eh, estén mejor crezcan las que nosotros queremos que crezcan y no las negativas y las bacterias que vamos a consumir con el fermentado a su vez van a generar también una nueva población que nos va a beneficiar entonces como por ahí te dije antes o sea la microbiota es algo que hoy se sabe que tiene interacción con todo nuestro cuerpo, que tiene correlación con un montón de enfermedades eh, crónicas. Y se sabe que un desbalance negativo ahí puede provocar o fomentar este tipo de enfermedades. Entonces nosotros lo que queremos con el producto fermentado es dar como una especie de medicamento que encima es rico y es algo que se viene comiendo hace un montón, por ahí lo perdimos. Son gustos un poco más, para tener en cuenta, son gustos más ácidos que por ahí... En nuestra cultura de hoy en día, por ahí en culturas más orientales está más, uno está más acostumbrado, pero en la occidental perdimos ese gusto por lo ácido. Entonces por ahí alguien que no viene comiendo esto, el primer, el, primer, el primer golpe es medio de shock, ¿viste? De como, uy, es fuerte esto. Pero la verdad que un poco incorporar este tipo de alimentos así fermentados, nuestra idea por lo menos es generar este tipo de alimentación más en torno eh, a algo más digerible y que a la vez te aporte eh, cosas que te benefician a la larga ¿no? Eh, y poder brindar ese tipo de cosas que no es algo que esté eh, muy, digamos, ofrecido en el mercado. Me parece que, que fue como algo interesante que quisimos sacar con Sebastián, ¿no? Está
0: muy, está muy buena la idea. A, acá también, ya por sí, acá Alemania tiene una, como una cultura también de usar la, la fermentación. Más que nada por todo lo que sea más eh, pegado a, a, al norte o a la... Al, al frío, en, en general, usa demasiado también la, la fermentación como, como un proceso de, de tratar de mantener las, las verduras o todas las cosas más frescas. En el, el picle, la fermentación y eso. Poner acá el sauerkraut, eh, allá los aman chucrut, es, lo usan demasiado. Eh, sí, ese es el tema. y No, pero lo, lo interesante es que está bueno que, que le pongan el el énfasis al que al proceso de fermentación que toma tiempo, que es un proceso que, que también viene con bacterias de afuera y con bacterias de, 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 también dentro de la, la, dentro de la misma verdura o no sé, eh, lo que estarán haciendo chucrut o no sé qué, y que toma un tiempo y está bueno porque también de vuelta la industrialización te puede llevar a decir que es fermentado pero no tiene la, la, las mismas cuestiones. ¿no? Un yogur que, no sé, puede llegar a vender serenísima comparado con tu Kefir, que tuvo un tiempo eh, y, un, y, una, y un contacto con el ambiente, con, con, con las bacterias del ambiente, que comieron, no sé, las azúcares, no sé cómo funcionará bien, eso lo sabrás vos mejor, es diferente, tiene otra potencia dentro de tu cuerpo.
1: Ahí justamente en realidad el problema de la industrialización va más por el lado de la pasteurización que por un tema de de lo que mencionas, o sea, la pasteurización lo que hace en realidad es a una cierta temperatura matar todos los bichos que tienen el alimento, eso se hizo porque por el tema de la de cómo nosotros nos volvimos tan obsesivos por el tema de la higiene, ¿entendés? que tiene sus pros y tiene sus contras, o sea, hay que ver dónde está aplicado eso, justamente en los alimentos fermentados, si uno los mantiene bajo ciertas condiciones y lo controla midiendo el pH, como te dije no hay forma de que crezcan microorganismos que no sean beneficiosos para nosotros y que sean patógenos. O sea, no hay forma de que pase eso. Entonces, la pasteurización lo que termina haciendo es matar esos microorganismos. Entonces, si vos matás los microorganismos buenos que vos querés incorporar, en realidad lo que estás comiendo es, sí, es una verdura más digerible para, para vos, pero le estás sacando la parte de probiótico. Le estás sacando la parte interesante que tiene el alimento. Entonces, lo mismo pasa con el yogur. O sea, pasa con un montón de cosas que en la industrialización se pierden por el tema de la higiene.
0: Claro, es Entonces, una...
1: Es un hilo muy fino, pero...
0: Claro, el, el yogur sería un poco de proteína, el, la, 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 la verdura procesada sería un poco de fibra procesada, pero sin nada rico dentro de... de que, que es nutritivo en general, ¿no? Si tienen alguna idea Entrán. más, eh, explorar más, eh, no sé, bebidas, porque sé que hay como una línea de bebidas tipo cambucha, ginger beer, que sería la, la cerveza de,
1: de jengibre... Bueno, tienen, sí, sí, que hay, tienen un, ideas. Hay, la verdad que hay, la, línea, la línea de fermentados es gigante eh, hoy en día estamos más que nada abocados a lo que es vegetales fermentados eh, como chucrut zanahoria, cebolla, pepinos y lo que estamos tratando de incursionar ahora también es en hacer salsas o dips fermentados esa es como la parte que estamos metidos hoy eh, para ya de paso aprovechamos para tener un poco de chivos, les digo cómo hacer instagram así los que escuchan lo pueden seguir es brevis, B larga, B corta, fermentados. O sea, arroba brevis, fermentados. Eh, la idea es esta, o sea, estamos con la parte de verdura sobre todo eh, y tratar de hacer salsas también. Eh, para la idea, como un próximo paso sí va a ser incorporar bebidas, kéfir kombucha y otro tipo de cosas. Pero bueno, de a poco también es... Eh, los dos tenemos laburo por fuera y como que estamos tratando de acomodar todo eso, ¿no?
0: Sí, obvio, pero de a poco capaz que en con un poco de constancia y laburo sale. Bueno, Negro, muchas gracias uh -huh. por por estar con nosotros acá en Distancia Íntima. Espero que te haya gustado este momento. Yo creo que tocamos todos los temas que quería, quería tocar con vos, que quería hablar, que los dos estamos interesados, que, que nos gusta, que nos importa, que en los últimos años a pesar de nuestra distancia los dos pudimos eh, eh, nuestros en nuestros puntos eh, desarrollar en un sentido de que preocuparnos casi a pesar de no estar juntos nos, nos preocupamos por las mismas cosas esos que somos tan amigos nosotros <ríe> así que bueno eh, espero que te haya gustado Nero
1: no, la, la verdad que estuvo muy bueno agus y me encanta sabes que siempre hablamos de estos temas nosotros en, nuestro, en nuestras conversaciones del día a día y poder compartirlo está buenísimo y creo que es un poco lo que vos decís o sea más allá de la distancia te sigo considerando a mi hermano, y cada hasta o cuando nos veamos va a ser lo mismo de siempre porque no se va a perder. Así que eh, la verdad que espero verte pronto, sé que lo, sé que lo vamos a hacer. Y nada, gracias por, por poder compartir esto con el resto de la gente, ¿no?
0: Gracias a vos por tu tiempo, Martín. Y para la gente que está escuchando, manténgase el tanto de distancia e íntima que vamos a seguir con mucho contenido. Hasta la próxima.